0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 24 ноября, четверг, 18.00. Мы собираемся исключительно в это время. Это мы, опять же, говорим для тех, кто слушает нас сейчас в записи, для понимания, насколько актуальна эта информация. Для тех, кто слушает нас онлайн сегодня к нам присоединился вам еще раз добрый вечер давайте потихонечку будем собираться обычно две 3 минутки мы ждем и будем будем начинать ну что вначале пока мы ждем я надеюсь никакого новостного фона я не пропустил и вроде бы такая ожидаемая новость недели это объявление каких-то уровней по ограничению продажи российских российской нефти и по крайней мере в тех странах которые вообще хотят к этому присоединиться так и не произошло по крайней мере ждали в среду но процесс затягивается очень я смотрю в инфополе поле разные цены называются в некой степени это хорошо конечно то есть значит согласия нету Значит, вопрос затягивается, значит, есть много «за» и «против». Много э, статей э, появилось по поводу того, что э, кто-то одну цену предлагает, кто-то другой, кто-то хочет кого-то, так сказать, э, ну, писать исключения для своих стран или для конкретных предприятий. В общем, сложная э, рождается сделка. Это, на самом деле, хорошо, конечно, для российских нефтяных компаний. Вот, думаю, что все-таки, конечно, она в каком-то виде родится, но э, сам факт, сложности ее принятия говорит о том, что, ну, скажем так, далеко не все заинтересованы в этом. Э, ну и в общем, э, по крайней мере наше мнение, что даже объявление этой истории, э, если только не считать эмоционально, не окажет сильного влияния, все-таки… Проблемы, если их и рассматривать для российских нефтяников, они в другой плоскости. Пока есть глобальные растущие рынки сбыта Китая и Индии, я думаю, риски есть, но они вполне, вполне не критичны. А вот второе, наверное, на что сегодня хотелось бы обратить внимание, это на Китай, на его приверженность, такой, как это называют, нулевой терпимости к ковиду опять действительно начали по крайней мере по официальным данным расти начала заболеваемость Китая и новые локдауны новые ограничения. это конечно очень, хорош, очень плохая новость в целом для мировой экономики потому что и так мир стоит ну скажем наверное не на пороге пока рецессии рецессия это уже отрицательные темпы роста а вот скорее снижение этих темпов и приближение к нулю, потому что даже сам Китай умудряется при текущих ограничениях показывать все-таки положительные цифры. Опять же, ссылаемся на официальную статистику. Кстати, Индия почему-то очень мало обсуждается и в иностранных, вот СМИ я смотрю и в российских, как действительно экономика, которая очень бурно растет последние годы и вообще претендует на такого главного локомотива мировой экономики. Но это в долгосрочной перспективе. Пока, конечно. Размеры в общем экономике уступают крупным странам, в общем, вот такие разнонаправленные информация происходит с рынка. В общем, все это, конечно, не очень хорошо для нефти, но все-таки в общей повестке Китай здесь большую большую роль играет, но и другие новости тоже не способствуют. Вот что у нас на рынке. Да, кстати, сегодня за рубежом выходной в Америке, поэтому, ну, так сказать, волатильность снизилась. Да и вообще последние, вот я смотрю, несколько недель такой, даже не боковик, практически стояние на месте российском фондовом рынке. Не знаю даже, хорошо ли это плохо. Вот все-таки... Дивиденды компании платят и даже кто-то обещает вернуться к дивидендам. Я, наверное, сейчас в первую очередь имею, например, в виду Сбербанк. Вот. Но пока это рынок в целом не толкает. Кстати, еще такие очень интригующие, я бы так выразился. Приходили новости от Яндекса, как будто бы ведется диалог по поводу возможности там, разделение бизнеса, в общем, сложная история, во-первых, непонятно, как, в каком ключе она ведется, второе, какие последствия, но если собрать по крупицам ту информацию, которая, по крайней мере, есть, и пропустить через исключительно мое субъективное мнение, то скорее с маленьким уклоном это, новость скорее положительно, потому что все-таки Яндекс, официальная иностранная компания, дивиденды, хоть она не планирует платить, но а, и не может. Ну и, в общем, может быть какой-то такой раздрай, где нужно определиться направление деятельности. И вот это, а, ну, я не назову сделка, может быть, соглашение, оно позволит определиться уже компании, взять вот, по крайней мере, российской, а это львиная часть, практически вся компания, части уже вектор на развитие внутри страны. М- переехать, в том числе в, в Россию окончательно, и уже снять вот эти все риски, неопределенности и так далее. Поэтому, знаете, как иногда бывает, ожидание чего-то хуже, уже непосредственно решение. Поэтому кажется, что опять же, с моей субъективной точки зрения, решение по этому вопросу скорее более в плюс работает. но а дальше уже увидим, зависит, завис, конечно, от самого решения, тоже в высокой степени. Вот, все, собственно, все, что проходила на рынке в последнее время, поэтому предлагаю, вот я думаю, как раз все, кто хотел посетить сегодняшний эфир, пришли и можем начинать. Сегодня у нас в гостях Даниил Воловиков, член экспертного совета Банка России. Даниил, добрый вечер. Добрый вечер,
1: Андрей, добрый вечер слушатели те кто к нам сегодня присоединились решили провести этот вечер с нами а, скажите насколько хорошо меня слышно
0: Да, Данил, слышно прекрасно поэтому можем начинать буквально два слова про регламент обычно минут 30-40 я задаю вам вопросы а в это время дорогие слушатели вас призываю в последнем посте в закрепленном в нашем телеграм-канале в комментариях писать Вопросы Данилу по теме, которую мы заявили, по тому, что мы будем обсуждать в первой части. Ну и, собственно, я с удовольствием это либо по ходу кстати, иногда бывает и такое, либо все-таки во второй части обязательно адресую. Вот такой формат. Мы в анонсе сегодняшнего мероприятия, как мне кажется, тоже довольно-таки интригующе написали. Такую фразу, что долгосрочный инвестору достаточно один раз определиться своей стратегии, выбрать активы, инвестировать в них на протяжении времени. Вот, Данил, могли бы, давайте с этого начнем. Вот что подразумевается под этой историей, в чем нужно определиться, как определиться, как это можно правильно сделать, ну и так далее.
1: Да, давайте я расскажу сначала как раз о своей истории, ну и, в общем-то, немного о себе о том почему я, в общем праве что-то говорить по теме инвестиционной стратегии я начал интересоваться финансами инвестициями еще в общем со школьной скамьи считаю меня так бабушка очень удачно научила финансовой грамотности откладывая там по 100 рублей с пенсии когда я там каждый месяц считал там и тогда вот в тот момент мне это очень такой момент, я считаю, очень важный да, вот для инвестора. В тот момент моя бабушка продала мне такую идею, что не обязательно сейчас бежать в магазин и эти 100 рублей тратить на мороженое или шоколадку. Там мы пойдем в, на выходные, и я тебе там куплю. А если ты будешь откладывать эти 100 рублей на протяжении нескольких месяцев, у тебя уже будет сумма побольше, которую ты можешь уже э, купить себе что-то более существенное и интересное. И мне эта идея понравилась, и, собственно, вот так я начал копить. э, И мне этот процесс очень понравился. Вплоть до того, что э, я потом уже начал просто-напросто говорить знакомым, родственникам, ну, друзьям, дарите мне просто деньги на день рождения. Вот, а не какие-то подарки. И э, так э, несколько лет я еще будучи школьником жил с э, мыслью о том, э, а что же вот люди делают с деньгами, взрослые, где они их хранят и что с ними делают, как ими управляют. И, собственно, так начался вот мой путь в, в теме управления финансами. А в 14 лет я открыл вклад, как у нас по закону как раз э, можно было, да, вот эти вот все деньги. Пошел и забрал у бабушки, говорит: банк дает еще процент, поэтому я теперь буду хранить там. Она это, конечно, одобрила. Вот. После этого а, случился у меня такой очень момент, а, который для каждого инвестора тоже очень важный. Это определение своей реальной доходности, а не только номинальной, да, то есть с поправкой на инфляцию. Вот. И я тогда 14 лет открыл вклад а, под 6,75%. Uh, так еще сейчас помню, на два года. И был очень рад, что я такой умный, я такой молодец. Но не тут-то было. И потом uh, я узнаю о том, что есть такая, такое слово и такое явление, как инфляция. А в те годы она составляла 9-12%, только по официальным данным. И в какой-то момент я понял, что я совершил ошибку. Что я поступил неправильно. Что я говоря языком экономическим, потерял покупательскую способность своих денег. В общем-то, мог купить раньше больше на них, чем а сейчас там, с этими даже процентами. И я очень сильно расстроился. Я думаю, ну как же так? Вот я вроде бы все просчитал. Там, не храню деньги просто так там, в банке, а э, в банке, в смысле, стеклянный, да, а храню в банке таком надежном, получая проценты. А тут, оказывается, их по факту стало меньше. Ну, то есть я куплю, купить на них могу меньше. И вот где-то глубоко у меня внутри была вера в то, что, ну, не может же быть именно так все несправедливо, что есть какие-то другие способы, наверное, чтобы сохранить хотя бы свою а, вот эту покупательскую способность, то есть хотя бы реальную доходность какой то иметь. И я начал искать, я начал изучать, ну, первое, естественно, что я. Нашел еще тогда, когда не было там брокерских приложений, вот этого расцвета цифровых технологий. Это боевые инвестиционные фонды, Через в них я уже инвестировал. Вот. И какой момент еще тоже очень важный для инвестора, да, и для нашей темы, понимания стратегии. Вот когда я, получается, 16 лет начал инвестировать в ценные бумаги, и был такой очень важный момент, когда мне Сотрудник финансовой организации говорит, что вы же понимаете, какие риски там, да, то есть вы условно можете там потерять какую-то часть своих средств. Я тогда это как-то воспринял так, думаю, как это так? Я это, значит, копил на протяжении нескольких лет, свои вот эти кровные деньги, не тратил, копил, а тут мне говорят, что я, значит, их могу даже какую-то часть потерять. В банке хотя бы они номинально, ну, мне их дадут с процентами, да, я инфляция съест, что-то. А тут даже номинальное у меня может быть не остаться то, что у меня есть. Ну как же так? Это какая-то как-то несправедливо. Не знаю, что он мне говорит. Ну да ладно. Но потом я получил вот на своем капитале такой уже непосредственный опыт инвестирования, когда у меня за три месяца а, счет вырос на 20%. Да, ну, чтобы вы понимали: 6% за год, и тут 20% за три месяца. Естественно, я в восторге, я думаю, вот это да, я нашел золотую жилу, вот это я молодец, как круто. Потом, естественно, этот подъем сменился спадом. Я опять пришел к тому, с чего начинал, а потом даже ушел в минус. И вот когда я, скажем так, побывал и на обоих вот этих вот полюсах доходности, так сказать, я вспомнил эти слова о том, что... Я могу вот там потерять, да, и тогда вот для меня дошло вот это вот соотношение риска и доходность, да, и я осознал, что вот эти вот 20 это на самом деле очень такие важные вещи, они фундаментальные, но не каждый их понимает. Я хочу вот заострить на них э, внимание, что эти 20 доходности там, за 3 месяца я получил не просто там как-то, да, откуда-то они с неба упали, а я принял на себя определенные риски. Они не реализовались, и я там ну, заработал, да, но я там не продавал ничего, потом опять как бы я, эти риски там реализовались, я ушел в минус. И тогда я понял, что вот как раз таки задача инвестора сводится к тому, чтобы определить оптимальный для себя уровень доходности и риска. И тогда уже я начал искать, начал э, набивать там другие шишки, да, то есть там инвестировал сначала я только в один фонд, потом узнал что такое прекрасное слово, как диверсификация, да, и понял, что стоит инвестировать и в разные фонды, и так далее. Потом, собственно, я приступил к инвестированию в отдельные там ценные бумаги, когда я понял, что я, собственно, в общем, сам могу составлять этот портфель. Ну и параллельно с этим я поступил как раз в университет на финансиста. Получил одно экономическое образование, высшее потом второе, а закончил магистратуру в финансовом университете при правительстве в Москве. Вот, и также уже начал параллельно с этим заниматься и общественной деятельностью в сфере финансов, то есть и заниматься такой просветительской деятельностью, вот, рассказывать об этом сначала своим знакомым, друзьям, а потом уже и более широкому кругу лиц. Вот. И касаемо стратегии, да, Вопрос о том, куда стоит вложить инвестору, как определить вот эту свою стратегию, о которой так часто там все инвесторы там говорят, да. Ну, давайте на примере, на примере очень таком простом и вот жизненном, и недавнем, да. Вот, например, ко мне в последнее время, в этом году, последние месяцы, полгода, так скажем, начали обращаться с вопросом «Данила, а может быть купить золото, а может быть юани, а может быть криптовалюту, а может быть там вот еще что-то?» Я всегда спрашиваю «А какая цель-то конечная у тебя?» «Ну, цель – получать пассивный доход от инвестиций». говорю «Хорошо, как тогда покупка юани или криптовалюты поможет тебе получать пассивный доход?» И человек «Ага, ну да, что-то как-то тут не то». Вот, то есть э, первое, я бы сказал, такое общее э, правило, да, что касаемо инвестиций. Во-первых, для того, чтобы составить там, какую-то инвестиционную стратегию, там, супер-пупер какую-то классную, это не нужно там иметь даже там, финансовое образование да, и быть там слишком семь пядей во лбу, что называется. Достаточно, на мой взгляд, Просто иметь больше какие-то даже психологические качества. Вот, потому что вот по своему опыту, по опыту э, моих знакомых, друзей, могу сказать, что 99% ошибок и потерь в инвестициях происходит именно как раз э, на фоне каких-то импульсивных движений, каких-то импульсивных поступков. Да? Поэтому... Э, первое, скажем так, даже может быть нулевое такое некое правило, которое мы можем выписать, которое можно зафиксировать себе на бумаге, это принимать решения только в ну, состоянии вот э, такого расчетного холодного расчета, можно сказать, да, состояния э, спокойствия. Вот, то есть, оппозит этому есть состояние страха. И вот в этом году он, очень много как раз-таки было таких проявлений а, среди окружающих людей, когда люди вот, там, покупали что-то, продавали, там доллары, золото, акции, облигации, криптовалюту, землю, недвижимость, разные различные активы. Они знали, что с этим делать, а, но что объединяло все эти телодвижения? То, что они совершались с людьми в состоянии страха страха за свое будущее, за свою жизнь, как-то глобально, да, и вот именно это приводило к потере денег. Когда человек совершал какое-то вот именно в состоянии страха импульсивное движение, решение финансовое принимал, и это его как раз-таки и приводило к потере денег. И вся та стратегия, которую он себе вроде там сам или там с финансовым консультантом, с экспертом составлял, она пошла коту под хвост, просто потому, что человек в моменте испугался и одним каким-то движением все просто-напросто перечеркнул. И таких случаев, к сожалению, было достаточно. Поэтому первое или даже нулевое – это сохранять состояние спокойствия, особенно касаемо финансовых решений. И в теме инвестиционной стратегии, На мой взгляд, самое важное – это как раз дисциплина, а не знание каких-то супер-пупер инструментов, умение анализировать рынки, получать самую первую информацию и так далее. Конечно, это тоже имеет значение, но прежде всего
2: это дисциплина и не совершать вот таких вот ошибок.
0: Хорошо. Вил, я даже немножко скажу, как сказать, заслушался, потому что, на мой взгляд, для особенно начинающих инвесторов, да и не только, очень-очень полезные слова. Мне кажется, вполне можно и продолжить. Ну, как бы вы рассказали про, наверное, такие базовые вещи, чего не нужно, наверное, делать. Вот, и как вы к этому пришли. Давайте сразу перейдем к тому, а что нужно делать. Потому что вот мы тоже написали о том что у вас есть методика там собственное определение цененных перспективных акций вот давайте как раз правильно вы сказали эмоции попробуем э, откинуть и э, поговорить наверное пока можно как сказать может быть искать специфика сейчас для российского рынка начнем вообще с базовых вещей э, на что смотреть э- какие показатели считать, что делать, а потом уже, может быть, более специфично посмотрим, поговорим про текущую ситуацию.
2: Да,
1: согласен, давайте также постепенно будем от от, от самого простого к еще, кто же к простому, самых таких базовых вещей, первое, что необходимо сделать каждому человеку, это определиться со своей целью, как бы это банально не звучало, как бы это, если вы даже там 10 раз, 100 раз слышали, но одно дело слышать и знать, другое дело действительно применять на практике. То есть определиться со своей целью. И здесь сразу из этого вытекает то, какую стратегию выбирать и, собственно, куда инвестировать, как составлять свой портфель. И здесь также вот хочу привести таких два примера. Пример первый, когда человек хочет допустим, через несколько лет, улучшить свои жилищные условия. Допустим, купить квартиру или дом, и у него есть, ну, условно говоря, 50% этой суммы сейчас. И он собирается за три года еще 50% э, заработать. Ну, а эти деньги, естественно, тоже не хочется, чтобы просто лежали там на счете в банке и не, не покрывались инфляцией чтобы они как-то тоже поработали и получили какую-то доходность. И что решает этот человек? И он решает, допустим, все 100% купить акции. да Ну, допустим, это пусть даже будет хорошо диверсифицированный портфель, но факт в том, что 100% он состоит из акций. И здесь уже очень такая получается большая, большой риск, потому что в зависимости от срока, да, периода, к который этот человек попал, этот человек мог, допустим, там, этот случай мог быть, допустим, несколько лет назад, да, и человек бы хорошо бы заработал бы на рынке, на нашем, допустим, российском, да, и свою цель бы закрыл, и был бы очень доволен. Но а мог бы этот период сложиться вот как раз на последние там, два года, последний год, когда наш рынок очень сильно упал, корректировался и... По сути, что мы имеем? У человека потерял 50%. А вот он собирался как раз-таки покупать квартиру. А у него минус 50%. И цель не выполнена, и грусть печали, потому что, в общем-то, э- совершил неправильное действие. То есть он выбрал правильные инструменты, хорошие инструменты, пусть даже, да, но неправильно подобрал пропорцию для своей, своей цели. Вот и соответственно у него получился такой просаг да? и берем ту же ситуацию те же пусть акции только человека с другой целью человека с целью который собирается себе делать ну скажем так пенсионный портфель можно назвать или фонд капитала своего который он собирается в будущем допустим чтобы он ему приносил пассивный доход когда он перестанет заниматься своей активной трудовой деятельностью и он там вот регулярно его пополняет, не вынимает, и вот э, так и живет. И у него, допустим, аналогичная ситуация. У него там по портфелю минус 50%. Да? При этом какое отношение? У первого человека и второго, да. Первый человек понимает, что вот ему сейчас нужно покупать дом, как он и хотел, а у него даже то, что было, <связалось> уменьшилось в два раза. Второй человек понимает, что. Да, сейчас мой капитал стал на 50% меньше, но по факту для меня это не горячо, не холодно, потому что, ну вот, я сейчас там, есть мне, есть что там, жить есть там, ну и как бы система финансовая, его личных финансов выстроена так, что у него есть денежные потоки, которые закрывают его там, текущие расходы. А то, что у него там в брокерском приложении, условно говоря, там, было 2 миллиона, стало миллион. Ну, да, конечно, неприятно. Но при этом он понимает, что в текущем моменте это на него никак не влияет. Ему главная задача, чтобы там через 10, 15, там, 20 лет там было там, энное количество, там, миллионов рублей, которые будут давать ему пассивный доход. И это очень большая разница. Потому что вот часто люди, не понимая своей цели, выбирают неправильное соотношение, скажем так рискованных и консервативных инструментов в своем портфеле. А закономерность она очень простая. Чем больше, чем дольше срок, который вы не собираетесь вынимать деньги из инвестиций, тем большее количество, во-первых, инструментов вам доступно, тем больше больше риска вы можете на себя взять. Вот так. Вот. Соответственно, тем более агрессивный может быть портфель. И Соответственно, тем больше он может состоять из акций, ну и, соответственно, наоборот. Если мы э, человеку составляем портфель там, на, допустим, там один год, да, чтобы там, где-то временно разместить свободные средства, которые могут понадобиться там, через год, то здесь, понятное дело, портфель должен быть очень консервативным, да, и преимущественно 80-90 до 10% он там, содержит ну, даже просто депозиты или очень надежные облигации. Вот. То есть первое, что нужно себе зафиксировать, это понять свою цель. И, естественно, их может быть много, и это нормально. И просто нужно понимать, что для каждой цели будет какой-то свой отдельный счет, отдельный свой портфель, и необходимо сформировать вот некую систему распределения денежных потоков, назовем это так, своих личных финансов, своего дохода. То есть вот есть цель у меня краткосрочная, и я, допустим, откладываю на нее там такой-то процент от своего дохода и это там те средства которые наиболее там ликвидны да которые я могу в любой момент потратить на какую-то большую покупку которую я планирую а есть фонд который долгосрочный фонд э, там пенсионный так скажем который э, я планирую там себе через 20 лет получать пассивный доход в таком-то определенном объеме и я понимаю что я не буду внимать деньги оттуда там, в течение ближайших 10 лет точно то есть даже те дивиденды и тот доход который я буду получать от него я буду реинвестировать увеличивая доходности да и создавая там сложный процент запуская механизм вот и тем самым получается что здесь под каждую цель есть как бы, свои инструменты которые четко э, налажены и остается просто лишь следовать им и время от времени да, там проводить некие такие ребалансировки. но ну, это уже вот отдельная тема, да. А
2: теперь,
1: что касается вот покупки там конкретных каких-то акций и так далее. Да? Вот поделюсь, как раз приоткрою так немного завесу тайны а, о своей методике. Да, вот опять же продолжение моей истории. То есть я сначала инвестировал через боевые инвестиционные
0: Ты... фонды, да, единственное, я чуть-чуть предлагаю вот, зафиксировать важную цель, мысль, которую вы сказали. Это про то, что, и опять же, если я правильно понял, подтвердите, что, скажем так, ну каких-то лучших стратегий не бывает. Стратегии mm-hmm. зависят от ваших целей, задач. Чаще всего, да, в моем интерпретации, от срока, вот как очень так и важно, вот на год, пять лет, 10 на пенсию и так далее от принятия риска, почему я акцентирую это внимание, потому что очень много начинающих э, инвесторов, э, участников рынка сразу задают вопрос, а как лучше? И тут начинаешь, а на какой срок, а что значит лучше, хуже и так далее. и так далее. Вот, э, дорогие слушатели, пожалуйста, обратите на это внимание, что от целей может быть и э, разные стратегии. Они могут быть лучшие, например, для... Инвестирование на два года при низком риске, вот так, вот при таких условиях можно выбрать как бы лучшую, но лучшую вообще выбрать нельзя. Да-да-да,
1: я, я буду... продолжу эту тему, зафиксируем, сто процентов согласен, ох, уже это, что называется, лучше, да, которые а, действительно прям вот, люди чаще всего под словом лучше подразумевают а, самую большую доходность, да. Но потом, когда выясняется то, готов ли ты принимать такой риск, готов ли ты просто, условно говоря, там ждать, допустим, 2-3 года, то оказывается, что есть много нюансов, и человек не готов. И поэтому здесь нет такой инвестиции, которая была бы лучшей, которая бы подошла бы всем. То есть для каждого человека лучшей инвестицией будет какая-то своя, э, вот эта вот инвестиция, какая-то своя, как правило, комбинация каких-то инструментов в определенной пропорции, в зависимости от жизненных обстоятельств человека, от его личных каких-то целей, да, это мы фиксируем и идем дальше.
0: Еще, да, еще хочу добавить, потому что вот знаете, какое лучшее бывает? Это когда высокая доходность при низких рисках. А вот, к сожалению, такой э, стратегии не бывает. Да. Идем дальше. Идем дальше.
1: Значит. Касаемо вот методики определения акций, да, есть разные, во-первых, мнения, да, кто-то говорит о том, что намного выгоднее и разные исследования подтверждают это, это инвестиции там в фонды, там в индексы, в широкий рынок, да, и так далее. Я согласен с этим частично, опять же, в том плане, смотря для кого, то есть для большинства людей, которые, скажем так, не занимаются инвестициями профессионально, э, не готовы уделять им там, какое-то время на регулярной основе. Э, действительно, им лучше э, просто купить там, индексный фонд, допустим, да, там, э, заплатить комиссию управляющей компании и, в общем-то, уже получить некий диверсифицированный портфель. Но и здесь уже необходимо, э, в общем-то, принять какой-то риск контрагента и, в общем по сути, здесь одно из ключевых и важных решений, которое принимает каждый инвестор, это выбор финансового посредника. Да, и за примерами тоже далеко ходить не надо. Всем известная компания FineX да, и ее фонды, которые сейчас вот оказались не у дел, так скажем. Да, при том, что фонд облигационный, который консервативный, куда наоборот инвесторы вкладывали ну, такого риск-профиля, чтобы сохранить, да, которые не гнались там за доходностями большими. И вот они потеряли там 90-100 своего, своих вложений. Поэтому здесь тоже очень важный такой момент э, в этом плане. Даже если кажется, что как-то что ты учел эти, какие-то риски, то может быть, что ты просто какие-то риски, которые ты понимаешь обменял на те, которые ты не понимаешь. Часто, чаще всего бывает именно так. Вот. И поэтому ну, я этим занимаюсь профессионально, вот, выбором, фундаментальным анализом и выбором каких-то непосредственно интересных вложений, да, цены бумаг. Да, поэтому вот у меня так в процессе моей практической деятельности сформировался некоторый такой э, алгоритм, да, некая такая даже вот методика. Э, Она строится, ну, как, в общем, выбирать недооцененные перспективные акции. Она строится, вот, по сути, на трех таких составляющих. И э, первая из них — это вот фундаментальный анализ. То есть э, здесь можно много чего тоже рассказывать, это как бы... Не на один час, естественно, тоже занять, да, я так по верхам пробегусь. Основные показатели, да, которые я смотрю, это э, динамика выручки прибыли, это долговая нагрузка, да, чтобы она была невысокой. э, Это рентабельность, естественно, собственного капитала. Вот, э, ну, и это еще э, сюда же это не совсем так фундаментальный прям анализ, сюда же можно отнести некие, некоторые там, э, практики оценки уровня корпоративного управления, то есть то, насколько компания э, скажем так, лояльно относится к своим миноритарным, в частности, акционерам. Э, это в плане там, справедливости, там, выставления оферт и так далее, и так далее это тоже очень важно, потому что бывает, особенно, к сожалению, на российском рынке, еще есть такие практики, когда компания, которая, в общем-то, действительно бизнес, который зарабатывает, но э, конечными бенефициарами э, мы, как инвесторы, миноритарные, не можем пользоваться этими, в общем-то, результатами деятельности бизнеса успешными. В силу тех или иных причин, да, там есть, в общем-то, много разных к сожалению, всяких манипулятивных схем, когда э, тем или иным образом как-то скрывают прибыль от акционеров. Поэтому э, практики корпоративного управления, они также важны, и на них также стоит обращать внимание. Ну и вот э, вот эти основные показатели э, фундаментальные, то есть рентабельность, э, динамика выручки прибыли, чтобы это был растущий бизнес, ну, либо тот бизнес, который при прочих равных, в общем имеет хорошую дачу. Ну и, конечно, это его оценка текущая, да, то есть э, сравнение его с, в общем, рыночной ценой, то есть это самый популярный такой мультипликатор, да, e price earnings, да, то есть цена-прибыль, это цена балансовая стоимость, PECBV, да, там цена квырочка и так далее, то есть ä, то, что позволяет оценить, насколько бизнес оценен адекватно, насколько ему дан какой-то большой такой вот, скажем так, аванс инвесторами рынком, да или нет. И здесь сводится все к такому простому, в общем-то, самом деле уравнению о том, что вот, допустим, цена может быть, может превышать там там, значительно, да, в разы, допустим, балансовую стоимость там компании на ту величину, насколько Рентабельность собственного капитала этого бизнеса превышает требуемую инвесторами доходность. Вот, Может быть, на словах это звучит как-то сложно, но на самом деле это очень простое такое выражение и уравнение, формула. ну, Не будем углубляться в детали, да, кому интересно там, я об этом подробно могу рассказать, там как-нибудь в каких-то следующих там форматах, например. В целом, вот первый такой кит – это фундаментальный анализ. То есть то, когда мы понимаем, насколько компания, она действительно имеет изнутри ценность, да, что она не пустышка, и что она действительно имеет какие-то перспективы, и что очень тоже немаловажно, что она адекватно оценена рынком, потому что может быть там все хорошо, там по всем пунктам, но настолько она уже инвесторами переоценена, что ты покупаешь компанию там, пакетом 50, и, в общем, это получается как доходность 2%. процента да? То есть если мы перевернем, да, не я а е e на п разделим, да, то есть доходность 2%. Ну, я думаю, для инвестора доходность 2% в общем-то не самая привлекательная, да. При этом вот мало кто, я встречал об этом задумывается, да, покупая, какие-то очень такие компании переоцененные. А, и что еще хочу добавить. Вот такая у меня интересная мысль пришла, что, по сути, вот на рынке у инвестора есть два ключевых навыка. Два ключевых навыка. Первый навык – это вот как раз то, о чем я сейчас говорил. Это умение прогнозировать показатели, ключевые показатели бизнеса. То есть умение прогнозировать, насколько бизнес вот этой компании, он будет актуален, насколько он будет в перспективе, насколько конкретно эта компания а, в будущем будет показывать какие-то хорошие результаты в деятельности. И тем самым прогнозируется там, выручка, ее прибыль, там, дивиденды и так далее. Это вот так назовем это первый навык. И второй навык, который м, обрел большую популярность а, я вот так заметил где-то в 2020 году примерно, вот, несколько лет назад, который заключается в том, чтобы уметь прогнозировать рыночные настроения, то есть то, насколько та или иная акция, то или иной актив будет популярен у инвесторов, ну, в целом, да, у какого-то широкого круга инвесторов. Да, и с этим можно связать такие интересные большие изменения в стоимости акций, таких компаний, как Tesla, как Virgin Galactic и так далее, которые... В общем-то, инвестор, который оценивает некую фундаментальную стоимость, никогда бы не купил, но при этом вот, есть инвесторы, которые покупали эти акции, понимая, что они чересчур переоценены, но вот именно с тем расчетом, что они понимали, что эти компании, как говорят, хайпанут. Да? И количество инвесторов и людей, которые захотят вложить туда свои деньги – Оно еще будет расти какое-то время. И тут, что называется, главное вовремя вытащить, да, как и во многих очень важных вещах в нашей жизни. И то есть тут такая вот игра получается, да. Ну и тут каждый для себя решает: в общем, ездит ли он в таких поездах или нет, которые, в общем-то, в конечном итоге едут над пропастью, да, и где нужно вовремя выскочить. И действительно, да, есть много инвесторов, которые на этом хорошо даже заработали, да, но, как правило, большинство все же потеряло. Здесь это такая более рискованная история. И вот хочу заметить то, что вот как раз в этом году очень сильно проявилось, на мой взгляд, то, что важность первого навыка именно умение фундаментально оценить бизнес и спрогнозировать именно финансовые показатели бизнеса стало более важным, чем вот то умение там спрогнозировать популярность той или иной акции или актива. То есть, когда рынок был а, бычий, когда все были на позитиве, и все там делали IPO, привлекали большие деньги, и, скажем так, куда ни ткни, все росло. И э, тогда вот как бы очень э, вот те, кто умел предсказывать вот эти рыночные настроения, они тоже, в общем-то, хорошо зарабатывали. Сейчас же уже инвесторы стали очень аккуратно и более осторожно относиться к своим вложениям после всех а, ограничений, после всех а, событий этого года, и уже начали а, так аккуратно подходить к своим вложениям, и стали действительно смотреть, а что они, собственно, покупают, да, и прогнозировать вот эти показатели бизнеса. Это вот что касается первого такого пункта, да, ну, назовем его так, а, фундаментальная оценка бизнеса. А второй, такой основополагающий тоже кит, который я использую в своей методике, да, это а, сделки инсайдеров, да, то есть сделки аффилированных лиц. А, ну, я приведу простой пример, условно, да, если я вижу, что бухгалтер Лукойла купил а, акции там, на 50 миллионов своих кровных, да, то каким бы я бы там, крутым аналитиком не был, но бухгалтер Лукойла все-таки лучше знает о бизнесе Лукойла, чем я. И если он, скажем так, голосует деньгами, то, в общем-то, довольно логично просто повторить за ним. А я так, для справки скажу, что, в общем-то, эта информация, она, они эти люди, э, так называемые аффлированные лица, да, инсайдеры, они обязаны отчитываться, они, да, раскрывается, эта информация, поэтому, как бы, она, в общем-то, находится э, в публичном доступе. Да. И третий момент. Э, Сделки инсайдеров. Третий момент – это сделки инвестиционных фондов. То есть я также э, использую это в своей практике, потому что инвестиционные фонды, ну, я имею в виду, ну, сейчас если на нашем российском рынке, да, это управляющие компании, фонды, опять же, да, то есть те э, финансовые институты, которые, в общем-то, составляют некий объем э, торгов, и им принадлежит, в общем-то, большое количество, большие доли, там, э, что называется, фрифлоута, да, то есть акции в свободном обращении, которые также могут э, сильно двигать цену, вот, и, скажем так, э, это тоже очень важно учитывать, то есть, и я вот такой пример там могу привести, что, ну, когда еще иностранные фонды активно работали с российскими акциями, там, э, ну, допустим, какое-то рейтинговое агентство понизило, там, допустим, рейтинг Сбербанка и просто по э, инвестиционной декларации, да? там, какой-то фонд просто-напросто для него уже не вписывается эти акции в его инвестиционную декларацию, и он просто-напросто, какая бы там позиция его ни была, он по правилам фонда должен ее ликвидировать, да, то есть он выставляет большую заявку там о продаже акции Сбербанка, условно, вот, то и за счет объема он очень сильно оказывает влияние на цену, чем там, условно, даже там какие-то другие положительные факторы, все там вместе взятые в совокупности в моменте. Поэтому вот отслеживать сделки таких крупных институциональных игроков, ну это тоже очень, на мой взгляд, важно. И это также та информация, которая, в общем-то, находится да, с помощью каких-то ресурсов, в том числе там, и платных, да, но она есть. И вот в целом вот это вот фундаментальный анализ непосредственно бизнеса, акций, компаний – сделки инсайдеров и сделки крупных финансовых институтов. Вот все это в совокупности, это составляет прям такое идеальное комбо выбора той или иной интересной какой-то акции, да, актива. Естественно, чтобы прям все звезды сошлись, такое бывает очень редко, да, но хотя бы если два из этих трех пунктов есть какие-то положительные движения, то это уже очень хороший такой претендент на включение в портфель вот это что касаемо а, моей методики
0: а, Ну, если можно кратенько так, свое, свое мнение для, для дорогих слушателей. А. Но, мне кажется очень подробно так обстоятельно и главное с разных сторон то есть не только собственный анализ но действительно сделки инсайдеров сделки фондов это очень важно поэтому дорогие слушатели кто особенно только начинает делать свои первые шаги э, на рынке, очень, собственно, рекомендую сказать, записать. Если кто не успел, то еще раз переслушать и м, попробовать э, все-таки зафиксировать э, эти шаги. Хорошо, э, большое спасибо. Я думаю, ну, насколько можно, за часовой эфир мы пробежались по основным темам. Теперь предлагаю перейти к вопросам. А, так, ну, вопросы у нас обычно еще ближе к конкретике люди а, спрашивают. А, ну, давайте потихонечку. Да, Максим, вам добрый вечер. Ну, что, какой? Вы уже это, накидываете сразу 5 стандартных вопросов. А, ну, давайте я постараюсь выбрать один и чуть даже перефразирую. Тут есть и другие вопросы на эту тему. Данил, можете вот. Исходя из того, что вы перечислили, назвать несколько компаний на российском рынке, которые как раз, на ваш взгляд, сейчас, ну, скажем так, аккуратно достойны более глубокого изучения со стороны эмитинга, о, со стороны инвесторов, российских инвесторов. Угу.
1: Да, готов назвать. Опять же, это не взять какой-то инвестиционной рекомендацией, а именно вот как было сказано, что стоит более какого-то интересного более подробного анализа, да? то есть я назову по несколько компаний из разных секторов, да, то есть секторам, а да, если берем а, сектор нефтянка, да, то это вот а, Oil, это Газпром это вот именно в плане того, что ну, в частности сейчас сразу не вспомнил, потому что там, вот, хорошие дивидендные выплаты, а, которые планируют. Да, сектор э, банков – это Синько, Вер, Банк, Санкт-Петербург. А, сектор Металлургов – это ММК, Северсталин, ММК. А, дальше э, сектор э, строительства да, – это самолет ОСР. Что а, еще у нас? Что я еще упустил? Возможно, такой сектор.
0: Да, вот пока не, не вспомнили, что называется другой. Пару слов про строителей. Потому что мы, да, мы строители а? тоже встречали, но вот такая неприятная новость от Минфина вроде пришла, что льготную ипотеку продевать не планируют. И вот как-то мы, честно говоря, немножко расстроились. Вот Не кажется ли вам что безвыгодные ипотеки могут быть и так сложны двадцать 23 год, а без неток совсем тяжелый.
1: Да, это, безусловно, оказывает свое большое влияние. Здесь вот, моя точка зрения в том, что уже ну, в текущей ситуации, которая есть, да, и цена акций некоторых застройщиков, ну, можно сказать, в принципе, всех застройщиков, да, она очень сильно отстает от тех финансовых результатов, которые уже этот бизнес показал, имея такие благоприятную такую среду в последние там несколько лет, да, вот как раз в фоне этой ипотеки. То есть те, ну, если это можно даже выразиться, да, некая сверхприбыль, которая была получена этими компаниями, она пока еще не нашла отражения в котировках. И как бы, этому способствовал как бы, общий такой новостной фон и так далее. экономической ситуация в стране. Поэтому даже если, вот, скажем так, мы берем такой сценарий прекращения льготной ипотеки и так далее, то все же я прогнозирую, что акции застройщиков, они достаточно как бы, недооценены. Именно вот, даже не учитывают весь тот позитив, который как бы, был в прошлые годы. Вот так скажем. И в совокупности, вот на мой взгляд, все-таки, они все равно имеют достаточно хорошую потенциальную доходность
0: хорошо тогда к еще другим отраслям давайте перейдем вы хотели что то назвать
2: да к другим отраслям
1: я что еще не назвал а ну сектор вот есть интересные компании как полю Золота" и норийский да, которые обладают такой некой ну, скажем так, в некоторой степени даже исключительности что ли. Вот. При этом вот там а, они а, достаточно высоко оценены по мультипликаторам относительно своих а, своих а, конкурентов. Да. Естественно, это такое некая м-м, некая премия за их исключительность, да, что там, допустим, резкий никель там производит, там определенные а, определенную продукцию, которую там не производит там никто, да, и является, можно сказать, монополиста на некоторых рынках это конечно прибавляет ему такой вес но э, все-таки в совокупности факторов э, ну если мы берем опять же какой-то некий долгосрочный период э, скорее да, чем есть да но если какой-то короткий промежуток времени да то тут не все так однозначно
2: так э, все перечислили правильно
0: компании которые хотели назвать да Окей, okay, идем дальше. Вопрос: вот я выбрал от Василия. Широкая диверсификация подразумевает, по вашему мнению, какое количество эмитентов? Если целью считаем относительно стабильный доход, превышает доход от облигаций от трех лет. В общем, какое количество эмитентов для на портфеля нужно?
1: Да, на... я думаю, это количество находится в пределах в диапазоне от.
2: 8 до 15 uh, uh, уточню это российском рынке или в общем достаточно uh, в общем хорошо
0: uh, ну тут да максим uh, такой ну ладно зовем комментарий озвучим про индексный фонд держатели Finex скажем так, выразимся помягче, расстроились. Ну, во-первых, там не все и еще есть какие-то шансы, да, вполне, но все-таки, наверное, здесь можно сказать, что и индексные фонды тоже несут определенные
2: риски. Еще раз, в чем вопрос заключается?
0: Ну, тут не вопрос, тут ремарка, что индивидуальное инвестирование обычно воспринимается как безрисковая история, но, например, инвесторы фонда фенекс к сожалению, ну, сказать, попали в неприятную ситуацию в последнее время. И вот такая ремарка.
2: А, да, я как раз это тоже подмечал. Давайте еще буквально
0: пару вопросов. Да, 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 да. Сейчас я как раз выбираю. Ну, вот, Эдуард заинтересовался то, как вы рассказываете, про то, что говорите. Наслух, говорит, сложно воспринять. Я знаю, что у вас есть, как минимум, канал. Вот Могли бы поделиться с нашими слушателями вашими ресурсами, кому может быть будет интересно следить за вашей работой?
1: Да, конечно, друзья, кто нас слушает, вот, естественно, регламент э, нашего сегодняшнего эфира он не позволяет естественно, рассказать э, многое, да, показать что-то да, визуально и так далее. Понятно, информация воспринимается только аудиально. Вот, поэтому, Эдуард, вот, кто еще интересовался, вы мне э, под комментарием в моем телеграм-канале «Вдохновляющий инвестор», вы задайте вопрос, э, напишите, вот, и тогда я, команда, с вами свяжемся и... Там, решим ваш запрос, ответим на ваш вопрос. Вот, я с радостью готов поделиться той информацией,
0: которая у меня есть. Хорошо. Вопрос от слушателя РБ. Ну, мы поговорили про Россию. Если можно, ну вот у нас сейчас в США все еще есть акции в США, появляются акции Китая через Гонконг, Вот скажите, пожалуйста, на эти рынки, на эти компании вы как-то смотрите? Если как, то если смотрите, то как?
1: Да, очень актуальный вопрос. Это сейчас мой фокус внимания переключился в основном, я бы сказал, исключительно на российский рынок. Некоторая доля портфеля в иностранных акциях у меня есть, я ее а, некоторую часть уменьшил, продал, а некоторую просто держу без изменений. Тут важно понимать такие вещи, что а, если вы рассматриваете м, также иностранные активы, ну, во-первых, я скажу, что у меня относительно, ну, опять же, мы берем разные рынки, разные компании, да, но если брать в целом, скажем так, S&P 900, да, то у меня прогноз скорее а, негативный, чем позитивный. А, но ну, даже если там ну, в лучшем случае там будет некий боковик. Вот, а мой э, взгляд, Вот, если мы берем какие-то там конкретные истории, да, интересные, понятное дело есть везде, то здесь э, нужно просто пользоваться такими простыми рекомендациями, да, это э, иметь м, прямой доступ, да, ну, на биржу, чтобы максимально, то есть не через Санкт-Петербургскую биржу, это проводить, который, где есть большой риск санкций, да, а непосредственно иметь доступ через, на иностранные площадки, которые вам дают. Да, и, естественно, тут большие риски там, резиденции, там, блокировок и так далее, которые также необходимо учитывать. В общем-то, я хочу сказать, что каждый, кто думает там, насчет того, чтобы там, ну, в какой-то степени улучшить диверсификацию своего портфеля иностранными активами, тщательно взвесить риски. Да? То есть, вот на мой взгляд, я раньше вот, также активно это ну, Некоторую часть своего портфеля, там около 40% была у меня в иностранных uh, ценных бумагах. Вот сейчас uh, эта львиная доля стала в российской. Да? Uh, опять же, по разным, по, по двум причинам. Да? То, что вот, uh, российский рынок значительно снизился, и потенциальная доходность его, на мой взгляд, сильно увеличилась. Да? И uh, еще противовес к этому добавились uh, риски владения иностранными ценными бумагами. Для меня гражданина россии и в совокупности это все а, сделало еще более привлекательные вот, российские акции и все таки менее привлекательны какие то некие иностранные то есть я их а, полностью не, от, а, не не перестаю полностью их рассматривать да но вот чтобы действительно что то купить это должны вот прям очень много каких-то совокупных факторов сойтись. Воедино, да, чтобы все эти риски в совокупности, которые есть, они бы перекрывались вот той потенциальной доходностью, которую
2: я увидел а, в, там, активе, в конкретной какой-то активе, конкретной какой-то компании. Вот
0: Хорошо. Ну что, все вопросы вроде бы пробежались. Даниил, вам огромное спасибо. Я думаю, в первую очередь, сегодняшний эфир все-таки в большей степени будет полезен тем, кто а, начинает инвестировать или уже инвестирует, но все-таки еще есть определенные вопросы. Ну, а с точки зрения выбора компаний, я думаю, Данил тоже достаточно четко рассказал а, про а, свой текущий выбор. На этом все. Вам, Данил, огромное да, спасибо. Благодарю. Да, всем слушателям хорошего вечера и хороших подных До свидания.